0: Nigdy nie grałem na gitarze No bo grą na pewno nie można nazwać Ja wiem, pierwszych czterech taktów Nothing Else z Metalliki Nauczył mnie tego krótkiego wstępu kuzyn Pamiętam, grałem dwa tygodnie W kółko, tylko te parę dźwięków No i byłem przekonany, że zostanę gitarzystą Ja już widziałem siebie na scenach świata Dopóki kolega nie pokazał mi Bębnów, zakochałem się po uszy Rodzice nie byli zachwyceni Za bardzo tą miłością Zwłaszcza na początku nauki no niestety szybko musieliśmy się wynieść z ukochaną z domu, ale znaleźliśmy sobie przytulne gniazdko w przystosowanej do tego salce. Bębnimy do dziś w piwnicy. Miłość trwa, ale zacząłem mówić o gitarze. Wy, gitarzyści, jeśli mnie słuchacie, no po prostu macie lepiej, no, jakoś tak, jakoś tak lepiej, bo fajnie, że gracie, to zawsze można w święta zagrać, nie wiem, rodzicom kolędę, cała rodzina się cieszy, można na ognisku dziewczynę poderwać z gitarą i w ogóle jakoś ta gitara kojarzy się z rock'n'rollem, na pewno łatwiej ją przetransportować na koncert, no bo w pakiecie do perkusji warto mieć samochód kombi, coś o tym wiem, a czemu robię takie podchody do tej gitary w tym odcinku? No bo będzie o gitarzyście wszechczasów. Według mnie i chyba według większości statystyk na świecie, plebiscytów, zestawień, magazynów branżowych itd., itd., no bo umówmy się, jeśli ktoś gra takie cuda na gitarze, no to musi być na szczycie. Wracamy do Klubu 27. Kto już wie, o kim dziś będzie w podcaście? Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Jimi Hendrix. Mistrz? Mało powiedziane. Mam wrażenie, że nikt już w świecie gitary więcej niczego po nim nie odkrył. On pokazał światu jak się gra na Wiośle. Proste. Czytając jakiekolwiek artykuły czy notki o tym muzyku spotykamy się z podobnymi stwierdzeniami. Rozszerzył zakres słownictwo związane z gitarą elektryczną na obszary, w których żaden muzyk nigdy wcześniej się nie odważył znaleźć. Jego niekończące się wręcz umiejętności techniczne, kreatywne, zastosowanie efektów takich jak wah, distortion, no na zawsze odmieniło brzmienie rock'n'rolla i tak dalej, i tak dalej. To właśnie wam przeczytałem, co piszą o tym panu w internecie. Co ciekawe, ja trafiłem na Jimiego Hendrixa trochę przypadkiem. No przypadkiem to może złe słowo, bo no, no, nie chcę się kompromitować, ale trafiłem na niego słuchając dużo Red Hot Chili Peppers i solówek Johna Frusciante. Później, jak już odkryłem płyty Hendrixa, Absolutna magia. Ja byłem gdzie indziej. Magia, która towarzyszy mi do dziś i cały czas się zastanawiam, jeśli temu człowiekowi dane by było żyć jeszcze kilkadziesiąt lat, co jeszcze pokazałby światu? Tymczasem jesteśmy w roku 1970. Tydzień przed śmiercią Hendrix miał do czynienia z dwoma toczącymi się sprawami sądowymi, w tym jedną ojcostwo. Zmartwiony chęcią odejścia od swojego menadżera Michaela Jeffrego, Hendrix był zmęczony, cierpiał z powodu złego stanu zdrowia. Częściowo z powodu silnego wyczerpania spowodowanego przepracowaniem, chronicznym brakiem snu i uporczywą chorobą związaną z niedoleczoną grypą. Brak zaufania do osobistych relacji, niepewność do przyszłości, rozczarowanie branżą muzyczną, no to wszystko przyczyniło się do jego ogromnych frustracji w tym czasie. We wrześniu, jak sam zresztą przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, był zasmucony odejściem swojego basisty Bilego Coxa z zespołu Jimi Hendrix Experience. 13 września mieli zagrać w Rotterdamie, ale ten i trzy inne koncerty musieli niestety odwołać z powodu właśnie odejścia Coxa. Dzień później spotkał się z producentem muzycznym Alanem Douglasem, żeby omówić plany zawodowe, chociaż już wtedy dało się odczuć, że Jimmy miał problemy z koncentracją. Nie mógł się skupić nad muzyką, czuł się nieswojo. W rozmowie ze swoją przyjaciółką podobno wyznał, że nie czuje się najlepiej, nie może spać, nie jest w stanie napisać żadnej piosenki. To jest nie do wyobrażenia, Jimi Hendrix, który rzucał piosenkami jak z rękawa. 15 września po południu w Londynie Zjawiła się jego dziewczyna Monika Daneman, Bardzo mocna postać w tej historii Następnie pojechali z Hendriksem do swojego mieszkania W hotelu Summer Kent w Nothing Hill tego samego popołudnia zadzwonił do niego przyjaciel, Eric Bardon, dawny członek grupy Animals z pytaniem, czy chciałby wziąć udział w Jam Session w nowym klubie jazzowym razem z muzykami formującej się dopiero kapeli. To miała być taka no, szansa dla Jimmy'ego, żeby trochę się odnowił, trochę się odświeżył w tym świecie muzycznym. Hendrix się zgodził, ale kiedy przybył do klubu tego wieczoru nie pozwolono mu zagrać. Jak wspomina ten wieczór jego kumpel, Hendrix za bardzo chwiał się na nogach, był pod wpływem narkotyków. Odesłano go wtedy z kwitkiem. Wrócił następnej nocy, podobno już w lepszej formie. I nadchodzi 17 września 1970 roku, dzień przed śmiercią Jimiego Hendrixa. W artykułach i w sieci ostatnie godziny życia Gwiazdora nie są sprecyzowane, pojawia się wiele niejasności co do szczegółów tych godzin. Na pewno większą część tego dnia spędził razem ze swoją dziewczyną, Moniką Denman. Obudził się w hotelu Summerkent w Notting Hill, tym samym, w którym już którąś noc przebywali razem. Około 14 postanowili posiedzieć razem w hotelowym ogrodzie, popijając herbatę. Monice udało się zrobić Jimiemu serię zdjęć. Możecie je znaleźć w sieci... Mnie osobiście bardzo się podobają Hendrix siedzi przy stoliku z herbatą Trzymając w rękach swój atrybut, ulubioną gitarę Fendera, Stratocastera Nazywał ją czarną pięknością Zdaniem niektórych Jimmy nie wyglądał szczególnie zdrowo na tych zdjęciach Jego twarz wydawała się opuchnięta I tylko na kilku fotkach Próbował się uśmiechnąć z relacji Moniki o 15.00 opuścili mieszkanie, udali się do banku, następnie na Kensington Market, gdzie Hendrix podpisał podobny autograf młodemu chłopcu, kupił skórzaną kurtkę i zamówił buty. Potem razem poszli na Tark Antyków w Chelsea, dokupił sobie tam kolejne ubrania, nabył też papier do pisania, którego używał do komponowania swoich ostatnich tekstów. I to też nadzieja na y, robienie nowej muzyki, pisanie nowych tekstów. Następnie wspólnie pojechali do hotelu. Gdzieś czytałem, że w drodze do tego hotelu spotkali byłą dziewczynę Jimmy'ego. Devon Wilson. Oczywiście Monika, patrząc jak rozmawiali, była bardzo zazdrosna. W hotelu Hendrix wykonał kilka telefonów Daneman relacjonowała, że zadzwonił do swojego prawnika Henry'ego Steingartena, prosząc o poradę jak zerwać kontrakt z menadżerem Mike'em Jeffreym i producentem Edim Kramerem Później jeszcze podobno Hendrix zdążył zadzwonić do perkusisty Mitch'a Michela albo ten do Hendrix'a, tego nie wiem dokładnie i wspólnie omawiali wieczorne jam session, na którym mieli razem zagrać Około 1.45 w piątkową noc 18 września Daneman zawiozła Hendrixa na przyjęcie, na które Wilson zaprosiła go wcześniej tego dnia, a którego gospodarzem był znajomy współpracownik Hendrixa, Pete Cameron. Na tym przyjęciu Hendricks podobno trochę wylał żalę Cameronowi na kłopoty biznesowe i wziął co najmniej jedną tabletkę amfetaminy. Pół godziny później zjawiła się Monika, dzwoniąc do domofonu, prosząc Jimmy'ego. Niestety nikt nie chciał go zawołać, nie wiadomo dlaczego. Ten też na początku nie chciał z nią rozmawiać, ale kiedy wróciła po kilkunastu minutach, yy, chyba kwadransie, razem opuścili imprezę około trzeciej nad ranem. To są wszystko relacje jedynego świadka ostatnich godzin życia Hendrixa, właśnie Moniki Daneman. Wrócili razem do apartamentu, zjedli kanapki z tuńczykiem. Hendrix był już wtedy, po kilku tabletkach amfetaminy. Nie mógł zasnąć. Poprosił Monikę o środki nasenne. Ta jednak nie chciała mu ich dać, z racji oczywiście zdrowia. Chciała, żeby zasnął bez e, tabletek. Około szóstej nad ranem sama zasnęła i obudziła się po dziesiątej. A Jimmy spał pięknie w łóżku obok niej. Postanowiła wyjść do sklepu po papierosy. Kiedy wróciła, około jedenastej, zastała nieprzytomnego Hendrixa leżącego na łóżku. Oddychał, ale nie reagował. Od razu wezwała karetkę. Ta przyjechała dokładnie o 11.27. Kiedy załoga karetki, Rick Jones i Jones Sawa przybyli do hotelu, drzwi do mieszkania były szeroko otwarte, palił się gaz, zasłony w oknach były zaciągnięte, a mieszkanie było całkowicie ciemne. Weszli do mieszkania i zastali Hendriksa samego w łóżku. Nigdzie nie było wtedy Moniki. Musieli zatem wezwać policję. Ich relacja jest absolutnie przerażająca. Hendrix leżał we własnych wymiocinach, jego drogi oddechowe były całkowicie zablokowane, tak, że ledwo oddychał, a jego puls ledwo wyczuwalny. Zabrali go do szpitala najszybciej jak się dało. Opuścili hotel około godziny 11.35, pędzili do szpitala St. Mary Abbott i dojechali do niego 11.45. Jak wspomina jeden z lekarzy oddziału ratunkowego, reanimacja nie miała sensu. Zapis EKG był absolutnie płaski. Próbowali ratować muzykę, ale przez zaledwie kilka minut. Chirurg John Bannister skomentował akcję ratunkową słowami Był zimny i niebieski. Miał wszystkie parametry kogoś, kto nie żył od jakiegoś czasu. Próbowaliśmy przez około pół godziny, bez żadnej odpowiedzi. Banister ogłosił zgon Hendrixa o 12:45 w piątek 18 września 1970 roku. Jimmy miał wtedy 27 lat. Wkrótce po tym, jak banister ogłosił zgon Hendrixa, rzecznik szpitala powiedział prasie: Nie wiemy gdzie, nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego zmarł, ale zmarł z przedawkowania. Wcześniej do prasy przedostało się fałszywe oświadczenie o samobójstwie, ponieważ jeszcze przed karetką kumpel Hendricksa przybył do tego mieszkania, chcąc zatuszować ślady po narkotykach, eee, bał się, że policja je znajdzie i znalazł w mieszkaniu wiersz, The Story of My Life, który Jimmy napisał kilka godzin wcześniej. Wziął ten wiersz za list pożegnalny, a tak przecież nie było. To był wiersz dla Moniki, opowiadający o ich wspólnym, pięknym życiu. Sekcja zwłok Jimiego Hendrixa wykazała alkohol w jego krwi oraz oczywiście narkotyki. Przyczyna śmierci? Zadławienie wymiotami z powodu zatrucia lekami nasennymi. Ale wciąż nie było dowodów na rzekome samobójstwo. Donnemann stwierdziła później, że Hendrix miał zażyć 9 tabletek nasennych, przeznaczonych do przyjmowania w dawkach zaledwie no, pół tabletki jednorazowo. To tak jakby jednocześnie przyjął 18 dawek silnego leku. Jimi Hendrix został pochowany w dniu 1 października na cmentarzu Greenwood w Renton w stanie Waszyngton. Tam do dziś spoczywa najwybitniejszy gitarzysta wszechczasów. Mateusz Opyrchał. Dzięki i do usłyszenia.